0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht
1: und er ist unser Schreck. Wir sind nach wie vor in der Serie Gottesfurcht. Vielleicht dachtest du ja, die Bibel sagt ja über 300 Mal, 360 Mal circa, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und das ist so der Grundtonus eigentlich von vielen, vielen Meinungen von vielen Kirchen, von vielen Christen. Und ja, das stimmt auf der einen Seite, nicht zu fürchten. Aber die Bibel sagt auch circa 200 Mal, dass wir Gott fürchten. Wir haben das so oft, wir sind glaube ich jetzt seit acht Wochen oder so drin in dieser Serie, langsam, ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ähm, wir haben viel gehört in der Serie, wir haben über Menschenfurcht gehört, über die Größe Gottes gehört, vor die man sich einfach nur fürchten muss, weil die so, so riesig ist. Dieser Sterne, Galaxien, ausatmende Gott ist derjenige, der mich sieht, mich kennt, den Alessio, aufgewachsen in St. Georgen, in einer Bergstadt, ein Dorfkind. Er kennt mich und er kennt dich. Und vor diesem Gott beuge ich meine Knie mega, mega gern. Und wir haben gesagt, dass wenn wir Gott fürchten, niemand anderen mehr fürchten müssen, richtig? Heute wollen wir ein bisschen mit reinnehmen. Deshalb ist es auch cool, dass ihr da seid und dass du beim YouTube eingeschaltet hast. Wir wollen heute ein bisschen reingehen, was das tatsächlich mit dir zu tun hat. Was es mit deinem Alltag zu tun hat. Ansonsten, liebe Freunde, egal welche Message... Egal welche Predigt, egal was du dir reinziehst, hat es keinen Einfluss auf deinen Alltag, ist es zu nichts nütze. Hat es keinen positiven Einfluss auf deinen Montag und Dienstag und Mittwoch, warum sitzt du hier? Wenn eine Message nicht so bombastisch reinschlägt, wenn eine Nachricht nicht so kraftvoll ist, dass sie dein Leben komplett verändert dann ist die Nachricht einfach entweder nicht so kraftvoll oder einfach nicht so gut. Oder? Ich meine, neulich hat Italien em qualifikation Sie haben ja mein Land. 5-2 gewonnen, aber es war knapp. Und an die in diesem Moment, 90. Minute, der pfeift ab, da sitzt der Alessio daheim und sagt, ja. Zwei Stunden später hat der Alessio wieder vergessen. Warum? Weil es einfach nicht so krass wichtig ist. Es hat mit meinem Leben nichts verändert, hätten sie verloren, wäre schade, wäre ich aber auch nur in diesem Moment ein bisschen traurig gewesen. Aber es hätte keinen kein positiven oder negativen Einfluss auf mein Leben. Warum? Weil die Nachricht einfach nicht so dringend und so wichtig ist. Aber Freunde, wir haben eine Message, eine Nachricht, die nennt man das Evangelium. Das ist die einzig rettende Botschaft, die du in deinem Leben jemals hören wirst. Und diese Nachricht kann... Muss, soll positiven Effekt haben auf dein Hier und Jetzt, auf dein Morgen, auf deinen nächsten Monat, auf dein 2024 und auf die Ewigkeit, die dich erwartet. Was ist also Gottes Furcht? Was bedeutet es, Gott zu fürchten mehr als alles andere? Wie kriegst du raus, ob du tatsächlich Gott fürchtest? Weil wir würden, wenn du durch Italien läufst, die Italiener wissen das, und du würdest fragen, die Menschen, Hey, fürchtest du Gott? Ja, ja, klar. Ich habe ja ein Halskettchen um. Ja, ja, ich habe ja ein Tattoo auf meinem Nacken. Das Kreuz. Da würde jeder Mensch sich als irgendwie gottesfürchtig bezeichnen. Aber wie kriegst du für dich selber raus, ob es tatsächlich so ist? Was sind die Beweise für dich und für mich, dass du tatsächlich ein gottesfürchtiges Leben führst? Ist es das Einhalten von Regeln? Ja, viel Spaß. Das ist eine super attraktive Message. Was ist es? Ist es das Bibellesen? Dann müssen wir sagen, dass jeder Theologieprofessor der krass gottesfürchtigste Mann ever ist. Aber wir wissen aus der Bibel, dass genau diejenigen, die die Schrift kennten, Jesus, ein Dorn im Auge waren. Also, was ist es? Wie kriegst du raus, wie wird Gottes Furcht greifbar umsetzbar. Ansonsten, liebe Church, liebe Kirche, liebes Deutschland, ansonsten ist Gottesfurcht ein schöner Gedanke. Ein nicer Gedanke. Eine schöne Idee. Aber keine Ahnung, was soll ich denn jetzt morgen früh machen, Alessio? Wie bestreite ich, lebe ich ein gottesfürchtiges Leben? Und ich habe heute in der Message die Antwort für dich. Und besser schreibst du mit. Das ist so super wichtig und wir werden heute, ich meine es ist Holy Spirit Sunday und wir werden über den Heiligen Geist reden die nächsten paar Minuten und ich weiß nicht wie viel du vom Heiligen Geist schon gehört hast, ich in meiner Jugendzeit, mir wurde davon stark abgeraten mich irgendwie mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen und genauso sieht dein Leben von den meisten aus, es ist geprägt durch den eigenen Geist. Aber der Heilige Geist ist in unserem Denken, in unserem Glauben so eine zentrale Person, dass wir ohne ihn gar nichts tun können. Gar nichts tun können. Ich meine, du kannst vieles tun. Du kannst vieles probieren aus deiner eigenen Kraft und genau so sieht es dann aus. Menschen gemacht. Genauso so sieht es dann aus. Menschen gemacht. Du kannst bauen. Ich habe auch Hände. Ich kann auch bauen. Nicht so viel aber genau so sieht es dann aus. Wenn du Plätzchen backst, benutzt du deine Hände, richtig? Und genau so sehen sie dann aus. Jetzt projiziert das aufs Reich Gottes. Pro projiziert das auf deine Ehe. Projiziert das auf, deine, auf deine, dein Berufsleben, auf dein Sexualleben, auf dein Konto. Menschen gemacht, sieht hat Menschen gemacht aus. Aber Gott gab uns seinen Geist, den Geist der Kraft. Eine unbeschreibliche Kraft. Und was mein Herz so zum Auseinanderbrechen bringt, ist, dass du genau weißt vom Heiligen Geist. Und du hast ihn sicher schon mal gelesen in der Bibel. Wenn nicht, herzlich willkommen hier, Maestro Singen. Und du keinen Gebrauch machst davon. Und auch vielleicht keine Beziehung hast mit dem. Ich meine, wir sagen ständig, was ist der zentrale Punkt im Christentum? Ganz einfach: eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott. Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, der ist auferstanden. Der zentrale Punkt, ohne dieses Wunder von der Auferstehung, macht alles keinen Sinn. Dann war Jesus ein Mensch, ein guter Mensch, ein Rabbi, ein Prophet, der gestorben ist, so wie Mohammed, so wie alle anderen auch. So wie alle anderen guten Männer auch, Menschen. Der zentrale Punkt ist, dass er auferstanden ist. Amen? Der ist auch verstanden. Sieht das für dich menschengemacht aus? Das ist nicht Menschen gemacht. Das hat Gott gemacht. Durch seinen Geist. Und diesen selben Geist, den Jesus von den, der Jesus von den Toten auferweckt hat, das ist so unglaublich. Das ist ein Skandal. Dies, derselbe Geist lebt in dir. Und du sitzt zu Hause auf deinem Sofa und machst dir Sorgen für die nächste Rechnung. Du machst dir Sorgen, dass du die Arbeitsstelle nicht bekommst der auch Verstehungsgeist... Lass mich das mal ganz kurz verstehen. Der Geist, der Tote lebendig macht, lebt in dir. Und du hast Alltagssorgen. Also entweder, es gibt nur zwei Varianten, entweder diese Bibel lügt oder wir haben irgendwas nicht verstanden. Der Heilige Geist ist so eine zentrale Person, und ich sage deshalb Person, weil er eine Person ist. Ich meine ganz, dass wir alle auf derselben, um, on the same page sind, auf derselben Seite sind. Gott, der Vater, sitzt im Himmel. Auf dem Thron. Jesus, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Christi Himmelfahrt, der ist ja am Kreuz gestorben, drei Tage später auferstanden und dann irgendwann ist er Christ bei Christi Himmelfahrt aufgestiegen in den Himmel und sitzt nun zur Rechten seines Vaters. Richtig? Sind wir bis dahin? Kriegen wir es hin, bis dahin? Okay, manche hängt hängen jetzt schon ab. Herzlich Willkommen. Das heißt, was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin alle Tage bei euch? Na, ist er nicht. Er sitzt zur Rechten. Also, wer ist bei uns? Es ist der Heilige Geist, den du nicht siehst, weil er keinen Körper hat, der aber eine Person ist. Das ist wahrscheinlich das Größte, was du heute mitnehmen sollst. Der Heilige Geist ist nicht ein Etwas. Der Heilige Geist ist ein jemand. Der Heilige Geist ist Gott, ist nicht eine minderwertige, äh, ein minderwertiges Bild von Gott, ein, ein Wind, der irgendwo hin und her schwingt. Nein, nur Gott biete dich an, den Heiligen Geist kann ich nicht fassen. Du kannst Gott auch nicht fassen. Der Heilige Geist ist ein jemand, er ist eine Person. Nur weil du ihn nicht sehen kannst und weil er keinen Körper hat, heißt es nicht, er ist keine Person. Der Heilige Geist ist ein Jemand. Er ist derjenige, der mit dir eine lebendige Beziehung haben will. Er, die Bibel sagt, er ist der Tröster. Er ist der Beistand. Die Bibel zeigt so viele Faktoren auf, Facetten auf vom, vom Heiligen Geist. All Wie eine, wie eine Charakteristik. Vom um Heiligen Geist. Der hat zum Beispiel Wissen. Der Heilige Geist weiß etwas. Wir lesen es in 1. Korinther 2, Vers 11. Niemand weiß, Sag mal niemand. Oh, niemand ist ein krasses Wort. Schließt viele aus, finde ich. Ihr auch? Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst. Das heißt, ich kann hier stehen, du weißt gar nicht, was ich denke, außer mein Geist. Ganz einfach. Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen. Außer der Geist Gottes. Wenn der Geist Gottes Gottes Gedanken kennt und weiß, dieser Geist in dir lebt, hast du Zugriff auf den Himmel. Ist dir das bewusst? Du hast Zugriff auf den Himmel. Du kannst Antworten finden im Heiligen Geist, wenn du nur ihn mal frägst Wenn du mit ihm Zeit verbringst. Das nächste ist, wir lesen auch in Johannes 14, Vers 26, doch wenn der Vater den Ratgeber, das ist so das Traurigste, Jesus sagt hier, das ist der Ratgeber, den du nicht um Rat fragst. Wenn du einen Ratgeber hast, den du nicht um Rat fragst, machst du diesen Ratgeber nutzlos. Sein Ratgeber als meine Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist. Wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Nächste ist, der Heilige Geist hat Gefühle. Epheser 4, Vers 30 Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Den Heiligen Geist kann man betrüben. Den kann man verletzen. Warum? Weil er eine Person ist. Kann ich mal kurz, äh, Raffi, kannst du mal kurz hochkommen zu mir? Raffi ist einer meiner engsten Freunde. Wollen wir mal einen Applaus mal für den Raffi? Hey, ich bin so, so dankbar, dass Raffi in meinem Leben ist. Ohne ihn wäre es ganz schwierig geworden, das Gebäude zu bekommen. Er trägt mega viel. Ich bin so, Gott, so dankbar, dass er in meinem Leben ist. Das ist richtig, ich liebe ihn total. Und ohne ihn, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll ohne ihn. Es ähm, ist echt einfach, ich liebe ihn so sehr. Und. Möchte ihn auch einfach wertschätzen für das, was er ist und so. Ich wüsste nicht mehr weiter in meinem Leben ohne ihn. Und ähm, genau weil ich ihn so sehr, sehr, sehr liebe, ignoriere ich ihn auch. Wie fühlt sich das an, Raffi? Er hat noch nicht mal ein Mikrofon. Ich habe ihn gefragt, wie fühlt sich das an? Er sagt, überflüssig. Ich weiß, wir lachen, aber das ist todernst. Weil genau so benutzen wir den Heiligen Geist. Vielen Dank für die Rettung. Schön, dass du da bist. Stell dich bitte ins Eck. Das ist die eine Variante, wo wir mit dem Heiligen Geist umgehen. Komm auf die Bühne meines Lebens. Aber lass mich in Ruhe. Aber ab und zu. Oh. Ich habe tierisch Rückenschmerzen. Könnte ich mal Hand auflegen? Danke. Genauso benutzen wir den Heiligen Geist. Wie tief und wie stark und wie wertschätzend ist diese Art von Beziehung wohl? Nicht sehr stark. Nicht sehr wertschätzend. Sonst würde Paulus nicht sagen, achtet darauf, den Heiligen Geist mit eurem Verhalten nicht zu betrüben. Weißt du was? Wie in jeder Beziehung, sonst geht er. Wie in jeder Beziehung. Das macht Gottes Herz so traurig. Und ich meine nicht, dass er aus seinem Leben geht, sonst kannst du nicht gerettet werden. Aber er hört auf, in deinem Leben zu wirken. Und weißt du, was das Traurige ist? Ich sehe das überall in Deutschland. Ich sehe das in Kirchen. Dass die Politiker den Heiligen Geist nicht fragen, ist mir schon klar. Kennen die noch nicht. Dass die Gesellschaft ihn nicht fragt, ist mir auch klar. Aber dass die Kirche ohne die Kraft des Heiligen Geistes läuft, das ist nicht okay. Das ist nicht Okay. Das ist einfach nicht okay. Und die andere Variante ist, wie wir es dann doch vielleicht nach so einem Sonntag machen mit dem Heiligen Geist. Wir nehmen ihn und sagen: Oh, das stimmt, Alessio hat recht. Alessio hat recht, ich muss ihn jetzt mehr machen lassen, Heiligen Geist.
0: Alessio sieht so schön aus. Er ist der Beste. Hört ihm gut zu.
1: Hey, danke, Rafi. Wow. Krass. Du hast ja ganz von selber drauf gekommen. Genau so benutzen wir den Heiligen Geist auch oft. Okay, wir lassen ihn dann ran und schreiben ihm quasi vor, was er machen darf. Wir geben ihm wie ein Playfield. Meistens die Sachen, die uns nicht gefallen. Es ist kein Problem, dem Heiligen Geist zu sagen, oh ja... Nimm meine Krankheiten. Oh ja, Jesus, Heiliger Geist, du siehst das Minus auf meinem Konto. Bitte streichs weg. Ja, das ist doch einfach. Aber wo so sind die feurigen Christen, die sagen, Heiliger Geist, nimm alles weg, was dich stört. Auch dein Hobby, wenn es Gott stört. Auch die Beziehung, wo du so lange drauf gewartet hast. Endlich jemanden, der dir zurückschreibt. Endlich jemanden, der dich daten möchte. Außer eine Ehe. Du Ein bist Bund angegangen und Gott hat dir einen Segen gegeben, das geht nicht. Alles andere, nimm alles weg, was dich stört. Ich werde dich nachher in dieses Gebet führen. Und ich bin gespannt, wer so mutig ist, das mit ganzem Herzen. Im Mund zu bekennen, mit dem Herz zu glauben. Heiliger Geist, nimm alles weg was dich stört. Diese Dinge kann sein, dass sie dich gar nicht stören. Aber im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat einen Wille. 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Er will. Wie er will. Der Heilige Geist hat einen Willen. Der Heilige Geist hat einen Willen. Hast du eine lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist? Oder weißt du, dass es ihn gibt? Ich weiß, dass es einen Präsidenten von den Vereinigten Staaten gibt. Der kennt mich nicht. Leider. Hast du eine lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist? Weil wie kannst du sonst behaupten, du fürchtest Gott? Wie kannst du sonst überhaupt behaupten, du folgst Jesus nach? Wie kannst du sonst behaupten, überhaupt, ja, du bist ein Nachfolger Jesu. Jesus sitzt im Himmel, zur Rechten des Vaters. Wie kannst du ihm folgen, wenn du nicht den Heiligen Geist siehst und keine lebendige Beziehung mit ihm hast? Das ist brutal schwierig. jemanden zu folgen, den du nicht siehst. Ich wüsste nicht, wie das geht. Freunde, Wer von euch ist auf der Suche nach Kraft? Seid ganz ehrlich. Wer ist auch von euch auf der Suche nach Kraft? Nach was Übernatürlichem? Nach dem, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je, je gehört hat? Nach etwas, wo keiner sagt, dass es Menschen gemacht? Das kann jeder. Übrigens Leute versammeln, das schafft auch Tupperware. Das ist nicht beeindruckend. Das ist nicht, dass man sagt, okay, das muss Gott gemacht haben. Das schafft auch Tupperware. Gibt es doch diese schönen Abenden, wo man einen Menschen einlädt. Da kommen die auch, weil das Produkt ist mega. Also wer feuert nicht Tupperware? Oder Tupperware, wie ich früher gesagt habe. Tupperware. Voll coolen Dinger. Verschließbar. Halten eine Ewigkeit. Ich glaube, auch in der Ewigkeit werden wir Tupperware benutzen. Das ist die einzige Sache, die wir mit hochnehmen in den Himmel. Jeder zur Begrüßung, erstmal so eine Box. Und ein unglaubliches Produkt, aber menschengemacht. Alles, was du auf dieser Erde findest, ist vieles davon ist einfach menschengemacht. Aber eine Familie, die zerrüttet ist, die übernatürlicherweise wieder zusammenfindet. Eine Krankheit, ein Krebs, ein Tumor, haben wir alles schon erlebt, haben wir alles schon gesehen oder zumindest davon gehört, der instant auf einmal weg ist. Eine Krankheit, wo die Ärzte sich nicht erklären können, keine Ahnung, wie das passiert ist. Das ist nicht menschengemacht. Das sind die Stories, die wir in der Bibel lesen. Und ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, seine Wunder zu sehen, so dass ich eines Tages meinen Enkel das sagen kann, so wie die Apostel vor uns, Generationen vor uns haben gesagt, das, was wir gesehen haben, von dem bericht um mich herum. Opa, Opa. Und ich erzähle Ihnen, ja Von dem, was ich live miterlebt habe, von dem erzähle ich euch jetzt. Dazu brauchst du ihn. Lass mir dir noch was sagen, wenn du die Kraft suchst, wirst du ihn nicht finden. Und du wirst die Kraft nicht finden. Wenn du ihn suchst, die Person des Heiligen Geistes, dann findet die Kraft dich. Okay? Wenn der Geist des Herrn wohnt, Da ist Freiheit. Wo wohnt der Heilige Geist? Der letzte Punkt, den ich mit dich noch ansprechen möchte. Es ist eins, wenn der Heilige Geist in dir ist. Es ist was völlig anderes, wenn er dich erfüllt. Wenn er dich erfüllt. Warst du schon mal erfüllt mit Freude? Irgendwas Krasses ist passiert. Irgendwie Hochzeit oder irgendwie. Du warst so voller Freude und Enthusiasmus. Man könnte sagen, du warst erfüllt mit Freude. War das nicht nur Freude? Hey, super, cool. Nein, du warst erfüllt mit Freude. Wisst, können wir das in Deutschland, können wir das Gefühl? Erfüllt sein mit Freude? Und bei uns in Deutschland ist alles so... Mm, mm, mm. Wow. Ich, ich stelle mir echt die Frage, wie wir in Deutschland bei der Auferstehung reagiert hätten. Oh, Jesus. Krass. Drei Tage? Hm. Warum gerade Sonntag? Ich liebe euch. Warst du schon mal erfüllt mit so richtiger Freude? Vielleicht wurde dein Kind geboren. Vielleicht hast du irgendwas miterlebt, was so krass war. Wenn ich stell's dir vor, Lotto gewinnen oder was weiß ich. Genauso ist es, wenn du erfüllt bist im Heiligen Geist. Das macht er. Du streckst dich danach raus. Du sagst, Heiliger Geist, füll mich ab. Füll mich ab. <lacht> Ganz unauffällig. Oh, komm on, komm on, heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt wirklich den Raum hier einnimmst. Du herrschst hier, du herrschst hier. Die Angst herrscht nicht, Zweifel herrschen nicht. Irgendwas anderes, kein anderer Geist hat Anrecht in diesem Raum. Wir sind dein Volk. Wir sind deine Family, wir sind deine Armee. Wir sind deine Braut. Hey, und heute Morgen sagt diese Braut, wir haben Sehnsucht nach dem Bräutigam. Wir haben Sehnsucht nach dem Bräutigam. Wir brauchen dich. Ohne die Erfüllung im Heiligen Geist gibt es für Deutschland keine Hoffnung. Hast du mich gehört? Das sollte dir Angst machen. Das ist ein Grund, wo ich sage, ja, okay. Nimm diese Furcht. Nimm diese Furcht. Und lass mein Herz dran zerbrechen. Über Deutschland, über diese Region, aber auch über dein eigenes Leben. Weißt du, ich hatte einen Moment in Bad Gandersheim, wo der Ben übrigens eine Ausbildung gemacht hat. Und der Tom hier, sein Ausbilder war. Wo ich einen Moment hatte, ich war... Ich habe nichts geblickt. Nichts. Männerkonferenz Bad Gandersheim. Ich dachte, ich weiß alles. Ich weiß, wie man die Hände hebt beim, beim Worship. Ich weiß, wie alles funktioniert. Ich kenne das Evangelium. Ich weiß, wie man rettet wird, man blabbert irgendwas nach und dann lässt man sich topfen. Ich habe alles gewusst. Dann kam einer auf mich zu und hat gesagt, hey, du da. Ich so, ja. Der so, Hast, bist du schon erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und in mir drin, ich habe es natürlich nicht gesagt, in mir drin wusste ich, hey, mir hat jemand gesagt, dass man eigentlich so mit dem Heiligen Geist nicht so viel machen sollte. Weil, wenn du da die Tür aufmachst, wer weiß, was für Geister da reinkommen. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und er sagte mir, willst du erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Ich so, ja, mach halt. Mach halt. Kannst du machen. Da hat er mir die Hand aufgelegt und die sich, ich habe hab nichts, für mich war es so. Einfach, ja, jemand betet für die Erfüllung im Heiligen Geist. Ich so, gut, danke. In der Worship-Zeit danach hatte ich eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich konnte nicht aufhören zu blechen. Ich habe geheult. Ich habe Buße getan. Und jetzt kommt es groß. Jetzt bin ich noch nicht fertig. In diesem Moment hatte ich, was man nennt, einen Berufungsmoment. Das ist was das bedeutet. In dem Moment hatte ich das erste Mal den Eindruck, dass Gott mit mir spricht. Alessio, ich möchte dich gebrauchen. In diesem Moment nur, ich habe es nicht mehr verstanden, was da passiert. Keine Ahnung, was der gemacht hat mit seiner Hand. Zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht. Und wir stehen heute hier, ich stehe heute hier wegen diesem einen Moment, wo ich nicht wusste, was ich tat, wo ich mich einfach hingegeben habe. Einfach geschehen lassen. Lass, da ist nur ein schöner Satz, in die Bibel sagt, lass das Wort an dir geschehen. Auch wenn du es nicht verstehst. Auch wenn du zweifelst, auch wenn du denkst, was ist das alles, lass es mal an dir geschehen. Keine Sorge, der Heilige Geist ist so ein guter Papa. Gott ist so ein guter Papa, der es nicht zulässt, dass irgendwas anderes passiert. Müssen wir mal gemeinsam aufstehen. Wir haben als ICF wirklich den Eindruck, dass etwas Neues entstehen darf hier. Etwas, nicht menschengemachtes. Falls du hier bist und suchst eine Kirche, die menschengemacht ist, bist du wirklich an der falschen Stelle. Wir wollen, dass Gott leitet. Auch wenn es uns nicht passt an der einen oder anderen Stelle. Wir glauben an Erweckung in dieser Region und in unserem Land. Amen. Jetzt klatscht hier noch. Aber was es dazu braucht, ist, dass du erweckt bist. Dass du erweckt bist. Dass du anders morgen früh auf die Arbeit gehst. Dass du anders lebst. Dass du anders sprichst. Dass du dich anders verhältst dass du dich lernst, ein Teil zu sein vom Reich Gottes. Und sagst ab heute an nur noch Jesus. Ich bin so froh, dass wir heute die Taufe feiern, weil diese elf jungen Menschen, nicht jung, aber äh, alle, ja, jung und alt, <lacht> kommen, zusammen und sagen, kommen zusammen und sagen, wir nehmen dieses Zeichen, die Taufe, und das Alte stirbt, etwas Neues kommt hervor wir nehmen das für uns alles in Anspruch für eine neue Zeit, wo wir uns ausstrecken. Weil wenn der Heilige Geist, wenn Gott, das ist Gott, wenn Gott durch den Heiligen Geist hier nicht wirkt, dann kann ich euch sagen, machen wir lieber die Türen zu und Sonntagmorgens gehen wir lieber Minigolf spielen. Der ja, Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt diesen Raum packst. Komm mit deiner Ehrfurcht, komm mit deiner Größe. Leck, ja, lass es mal ausstrecken für ihn. Ich habe mega das Gefühl, das ist mega anstrengend. Seid ihr noch bei mir? Ja? Bin ich der Einzige, der dieser, nach diesem Heiligen Geist, nach Gottes Kraft erfüllt zu werden im Heiligen Geist. Ich habe so eine Sehnsucht, Gottes Kraft an mir und durch mich zu sehen und zu merken, da lade ich dich ein, dass du einfach in diesem Moment nach vorne, falls sagst, ja, ich strecke mich aus. Einfach als ein Zeichen dafür, dass du ein Schritt raus aus deiner Reihe, raus aus deinem Alltag, raus aus deinem Trott, raus aus deinem, wie du bist der Gott gesehen hast, wie du bist, der Reich Gottes gesehen hast, wie du bist, der Kirche gesehen hast, wie du bist, den Heiligen Geist gesehen hast. Tritt mal raus, tritt mal raus als ein Zeichen, ich möchte mehr. Ich möchte mehr. Nicht mehr von der Kraft, aber mehr von dieser Person des Heiligen Geistes. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich kennenlernen. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt und hat den Weg freigemacht. Jesus selber sagt, es ist gut, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe und oben angekommen bin, schicke ich euch den Heiligen Geist. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet Kraft empfangen und empfangen. Und weißt du was? Jesus kann nicht lügen. Das ist ein Versprechen. Aber da sind noch einige da. Wir haben über Menschenfurcht geredet. Ganz egal, was dein Nachbar sagt wie du mitgebracht hast, wenn du dich ausstrecken möchtest nach mehr, komm nach vorne. Wenn du den Heiligen Geist erleben möchtest, dann komm nach vorne. Als ein Schritt, als ein Zeichen, als ein sichtbares Zeichen der, Sichtba der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. die alle noch ein Stück vor, dass wir noch mehr Platz haben, alle so einen, einen Meter nach vorne, Und genügend Platz hier im Milchwerk, das ist schön. Jetzt laden wir noch die Beta zu mir nach vorne ein, wo sind denn die Beta? Ihr könnt einfach zu mir hochkommen, oder, oder vor, vor die Bühne quasi, also äh, genau, genau, Thomas ist auch da, sehr gut. Wir wollen jetzt für euch beten, werden wir in die Anbetung gehen, hier von hier vorne. Hast du Glauben? Das ist super wichtig. Hast du Glauben? Ich habe Glauben. Hast du Glauben? Hast du Glauben? Antworte mir. Antworte mir. Hast du Glauben? Ich sag aus, sprich. Ja. Hast du Glauben? Ja. Ja. Heiliger Geist, ich danke dir für die Zeit jetzt, wo du siehst, wo wir jetzt haben. Wir geben dir Rechte, Legitimation, alles zu machen, was du möchtest. Dinge zu canceln, Süchte zu canceln, Krankheiten zu rauszuschmeißen, Depression muss gehen in Jesu Namen. Ich habe das Gefühl, hier sind Menschen, dir wurde jahrelang gesagt, dass du nichts bist und nicht kannst. Heute ist der Tag deines Durchbruchs. Heute ist der Tag, wo Dinge neu gemacht werden. Vielleicht ist jemand hier. Dir wurde Böses getan. Vielleicht ist jemand hier. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen. Vielleicht sogar schlechte Erfahrungen mit Kirchen. Du hast schlechte Erfahrungen. Vielleicht denkst du, du hast schlechte Erfahrungen mit Gott gemacht, der dich so sehr liebt. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit deinen Eltern. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit spirituellen Dingen. Heiliger Geist, du siehst den Zerbruch. Oh, Heiliger Geist, wir sind so sehr zerbrochen. und Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir strecken uns aus nach dir. Wir brauchen deine Hand. Wir brauchen dein Wirken. Komm, Heiliger Geist. Komm jetzt mit deiner Kraft. Führ und leite uns jetzt durch die Gebete. Schenk offene Herzen. Wir sind dein Volk, wir lieben dich, wir ehren dich, wir sagen Heiliger Geist, du bist wahrhaftig willkommen hier.
0: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen, hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.